0: Muito bem. Professoras, privilégio, prazer estar com vocês. Bom tê-los aqui. Ah, nosso exercício vocacional, ele requer, por exemplo, uma capacitação contínua, um conhecimento atualizado e aprimoramento. E tudo isso, tendo em vista que bem venhamos a nos haver, por exemplo, nas nossas respectivas áreas de atuação. Então, a visão aqui do colégio, que a gente tenha esse acesso. Então, essa é a razão pela qual nós estamos aqui. O colégio tem essa percepção de nos oferecer subsídios e ele está fazendo isso, por exemplo, através dessa série de palestras que começou na quarta-feira, próxima passada. Então, quem nos falou foi a pedagoga Isildinha. No primeiro dia, ela falou sobre escola confessional versus secularismo. Ontem, haveria uma outra pessoa para nos falar, professora chamada Elizabeth Andrade, no entanto, ela contraiu o Covid, por essa razão ela não pode estar conosco. E aí, eu fui convidado e eu falei sobre a questão da Escola confessional Cristã, trouxe a questão da definição, a proposta e os respectivos desafios. E hoje, que era de fato o meu dia, nós vamos conversar um pouco sobre cosmovisão, e qual a aplicabilidade disso, por exemplo, para todas as matérias. Por questão tão somente de tempo, eu listei sete das nossas matérias, por exemplo, sobretudo aquelas que fazem parte do currículo do ensino fundamental. E aí nós vamos perceber como é que a cosmovisão ela pode ser aplicada, por exemplo, na, na ação pedagógica. Então, de início, a gente precisa, por exemplo, a, ter a percepção do que é cosmovisão. O que é cosmovisão? Esse, por exemplo, eu sou do campo da teologia, Abel também? Não é? Somos do campo da teologia, mas esse não é um conceito que nasce, por exemplo, no nosso ambiente. Ele vem da filosofia. E, muito embora essa palavra não faça parte do nosso vocabulário diário, tem sido muito usada tanto no meio teológico quanto no meio filosófico. Ela nasce exatamente no contexto da filosofia da Alemanha, ali no iluminismo. Cosmovisão é essa compreensão que uma pessoa tem do mundo, do universo, que a cerca, ou seja, da vida. E é interessante pensar em cosmovisão como se fosse um par de lentes, porque nós não temos uma percepção imediata da realidade, há sempre uma mediação. Então, essa é a razão pela qual, por exemplo, nós três, como observadores, vamos ver o mesmo fato, no entanto, não chegaremos às mesmas percepções, chegaremos em percepções distintas, haja vista que entre nós e o fato há sempre uma mediação. Então, é interessante, porque vocês certamente já devem ter ouvido aquela frase que diz assim, contra fatos, não há argumentos. Mas aí, quando a gente começa a usar a massa encefálica, a gente pensa e fala assim, não, não, contra fatos não há argumento, mas contra a interpretação dos fatos, sim. Porque, de fato, o fato é um feito, mas como é que você enxerga o feito? Então, você vai enxergar o feito tanto a partir do ponto de vista que você está, me lembro da extinta TVE, todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. ponto. Então, você vê o que vê daí, mas entre você e o fato que você visualiza há essa mediação. Então, a cosmovisão vai te influenciar grandemente no resultado final da sua percepção. Então, a cosmovisão é uma espécie de uma lente intelectual através da qual as pessoas veem a realidade. Então, por exemplo, um jeito simples de nós percebermos isso também é se pegássemos um papel celofane de cores diversas e colocássemos diante da vista. Então, de acordo com a cor que fosse o papel, nós enxergaríamos a realidade. E assim tem sido. Agora, quando a gente discerne tudo isso e começa a pensar Nessa questão da cosmovisão cristã, a gente percebe que ela expressa pelo menos dois pontos fundamentais, que é o entendimento do Universo como criação divina, como é o seu texto, ou seja, há um Criador e, segundo, todas as esferas do conhecimento procedem do Deus único e verdadeiro, Senhor do Universo. então Deus é o autor do conhecimento. Assim, a cosmovisão cristã ela abarca todas as áreas do conhecimento e também pode, por isso, enriquecer a nossa prática pedagógica. E aí a pergunta que nos sobrevém é, como é que se deve ensinar, por exemplo, em uma escola confessional cristã? Há um jeito, porque se nós partimos do pressuposto de que Deus é, que Gênesis 1 é verdade, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso tem implicações, ou seja, não podemos viver de qualquer maneira, e também não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Isso sempre me faz lembrar do escritor russo, chamado Dostoiévski quando ele disse que se Deus não existe, tudo é permitido. Agora, se Deus é, se Gênesis 1 é verdade, ele tem as prerrogativas de dizer como as coisas serão. Ou seja, é ele que determina o modus operantes e o modus viventes. Isso é fantástico! E isso tem implicações, por exemplo, na nossa prática. Então, para que se ensine todas as disciplinas a partir dessa perspectiva cristã, é necessário que tanto se ensine quanto se dissemine uma cosmovisão cristã. Isso tem que ver com integração. E aí, o que é integração se não, por exemplo, lecionar todas as matérias da escola cristã de tal modo que os alunos desenvolvam uma cosmovisão bíblica que servirá de base para ele pensar e agir. Isso é fantástico. Então, quando o conteúdo das disciplinas ele é subordinado a uma cosmovisão, nesse caso a cristã, a gente recebe um auxílio para ver o mundo, por exemplo, através da ótica divina. E a gente consegue responder, por exemplo, as grandes perguntas sobre a vida, sobre a morte, sobre a realidade, sobre o conhecimento, etc. Por exemplo, eu fiquei maravilhado o dia que eu descobri que tudo que a gente aprende é só para responder três perguntas. Eu não tinha a menor ideia disso. E aí, como a gente falhou miseravelmente em responder essas três perguntas, surgiu uma quarta pergunta. E as três perguntas são, de tudo que a gente aprende na vida, tudo, quem eu sou? Essa é a primeira pergunta. E ela é tão extraordinária que dela mesmo depreendem outras. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que, é que eu estou fazendo aqui? Só a primeira. Segunda pergunta. Como faremos para viver todos juntos? A gente não faz a menor ideia. Terceira pergunta. Como é que nós administramos todos os bens e riquezas produzidas no planeta? Que é a cadeira da, da professora Tânia. A gente não sabe responder isso. Não sabe. Quem eu sou? A gente já em Ó, tem filosofia, tem religião e o cara está completamente perdido. Ou seja, ele não tem senso de identidade, não tem senso de vocação, tampouco senso de propósito. O cara fica aí. ó, E a gente vê o reflexo disso, por exemplo, na sala de aula. Porque se o aluno sabe quem ele realmente é, automaticamente ele sabe quais são seus dons, talentos, faculdades, habilidades, sabe qual é a sua vocação e por isso ele está aqui aperfeiçoando tudo isso, para que no momento certo ele ocupe o lugar dele na sociedade. Agora, tira isso dele.
1: Fica aí, ó, perdidaço.
0: Noção nenhuma, totalmente desinteressado. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como viveremos juntos? A gente até hoje não aprendeu, tanto é que agora a gente vive preso. entendeu? o contrário, a gente se protege porque o semelhante se tornou o outro. E aí, em filosofia, a gente sabe que outro é alguém essencialmente diferente de mim. No planeta, ninguém é essencialmente diferente de mim. É um semelhante, é o próximo. Agora, essencialmente diferente de mim, só Deus. A essência dele é outra. Só que, no nosso caso, a gente agora já não vê mais o próximo como semelhante. Ele é o adversário, então eu preciso me proteger dele. Eu não sei conviver com ele. Eu não sei nem viver e tampouco conviver, porque conviver é viver com. Olha que loucura que a gente se meteu. Então a gente vive preso agora, é um negócio estranho. E a terceira pergunta, que a gente também ainda não encontrou resposta. Como administraremos todos os bens e recursos produzidos no planeta? Porque aqui tem recurso para alimentar pelo menos mais uns quatro planetas. E tem gente morrendo de inanição, tem gente morrendo de fome. Como assim? A gente começou lá no escambo, trocando uma coisa pela outra, e agora a gente, acho que a minha minha ilustração já vai estar desatualizada, porque eu ia falar dinheiro de plástico. Nós já estamos no Bitcoin e ainda não resolvemos essa questão. Tem recurso, mas não chega, é mal distribuído. Então, por nós termos falhado nessas três perguntas, embora a gente tenha todas as ciências, surgiu uma quarta pergunta, que é como cuidaremos do planeta? Porque se a gente não tem outro, né? Se a gente destrói esse aqui, não tem outro. Eu sei que tem o pessoal indo para Marte e tudo, mas eles é que vão. Você Não é? Não é
2: negócio?
0: Fala de novo, professor. Sim, sim, sim. Interessante, interessante, interessante. Eu vou chegar aí, muito bom, muito bom. Ah, isso só é possível. Ah, porque nós somos homo faber, ou seja, os fabricantes de tecnologia. Mas muito boa a participação da professora, porque é o seguinte, olha só, a gente consegue ir lá em Marte, mas não consegue resolver as questões aqui. A gente vê como é que não saber a resposta para essa primeira questão traz muitas implicações. Então, eu quero, a partir desse momento, desenvolver aqui uma relação entre a cosmovisão cristã e as disciplinas escolares e eu listei aqui algumas implicações práticas, por exemplo, vou começar pelas artes, é o meu time também, eu sou um cara meio versátil, então assim, por exemplo, no estudo de artes, é interessante que, infelizmente, na percepção geral, as artes elas são vistas como meros elementos assim, acessórios à vida humana, muito embora, por exemplo, haja a obrigatoriedade no currículo escolar, o que pode revelar uma certa consciência de importância, na prática, a educação artística ainda costuma ocupar esse lugar de desvalorização. Por exemplo, quantas vezes a gente ouviu se o cara fica reprovado? Pô, você ficou reprovado em artes? Ou seja, é depreciativo, entendeu? E não deveria ser assim, pelo contrário. Por quê? as pessoas ainda têm aquela ideia de que o envolvimento com a arte é tão somente um hobby, ao invés de um trabalho rigoroso. Então, por exemplo, quando a gente aplica a cosmovisão cristã ao ensino e ao aprendizado das artes, de modo prático, a gente percebe que ele precisa levar em conta dois princípios básicos. Primeiro, desenvolvimento das competências criativas do aluno. Segundo... a de acordo com essa cosmovisão, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente chama isso na teologia de Mago Dei. Então, se Deus é o Criador e Ele é criativo, nós, por extensão, também o somos. A grande questão é que, quando a gente é pequeno, a gente já começa a ser inibido. Então, por exemplo, o um amigo faz um desenho de um jeito, o outro faz de outro, aí, entre aspas, o do colega é mais bonito e o seu não. Não necessariamente. Isso vai minando a nossa criatividade. Então, o, o trabalho com arte, ele deveria, por exemplo, levar em consideração que essa habilidade criativa, dada pelo criador, evidente, ela deveria ser desenvolvida. Então, há que haver muito incentivo para que essas habilidades sejam desenvolvidas no máximo da sua expressão. Seria fantástico. Por exemplo, há um filósofo cristão chamado Hulk Marvel, que eu recomendo, ele diz o seguinte, Deus deu à humanidade a capacidade de fazer coisas belas, por exemplo, compor músicas, escrever poemas, fazer esculturas, decorar coisas. As possibilidades artísticas existem para serem percebidas e executadas por nós e para receberem uma forma concreta. Magnífico! Então, o segundo princípio ele está relacionado, por exemplo, com o caráter cultural da arte. Toda produção artística ela é uma produção cultural. É interessante pensar em cultura, eu me lembro de um escritor de saudosa memória, certamente vocês se lembram dele, Rubem Alves, e com ele eu aprendi que cultura é um jeito particular de ser gente. Há pouco, antes de começarmos aqui a nossa conversa, nós falávamos sobre a África. Então, por exemplo, quando eu estive lá eu tive um choque cultural, porque lá o jeito que eu era gente era diferente daquela gente completamente diferente, tudo. A maneira como eles sopravam o vento era diferente da minha, ou seja, modo de comunicar, não entendiam o que eles falavam, eles também não me entendiam. Então, toda a produção cultural, toda a obra artística, ela é marcada, por exemplo, pelo ambiente que ela está e pelo tempo histórico. Então, por isso, esse segundo objetivo aqui da disciplina de artes, é compreender, por exemplo, os diversos períodos da produção artística e as suas características próprias. Ou seja, além de considerar a produção, a disciplina também precisa levar em conta a história da arte. Assim, à luz de uma cosmovisão cristã, o aluno de artes ele deveria ser, por exemplo, incentivado a perceber a beleza do mundo criado e a expressão da beleza do criador. Por exemplo... Quando eu falei há pouco de vocação, vocação uma das definições que eu mais gosto, é exatamente isso. O que é vocação? É você expressar a beleza do Criador no planeta. É um negócio fantástico. Por quê? Só eu posso expressar a Deus da maneira que eu posso. Ninguém mais pode fazer isso. Quando isso entra em nós, tudo ganha sentido e significado. Porque, por exemplo, nós vivemos num sistema que nos trata simplesmente como números. Entendeu? Quando você não servir mais, você é literalmente descartado e coloca outro no seu lugar, às vezes ganha menos, e vamos que vamos. Com Deus não é assim que funciona, entre aspas. Com Deus, Ele te trata como alguém singular, extraordinário, irrepetível. Traduzindo, essa coleção de dons, talentos e habilidades que nós temos, ninguém mais tem. Então, se eu não me torno quem eu devo ser, o mundo vai perder uma grande contribuição, Poxa, imagina isso entrando num aluno assim, com 10 anos de idade ou até menos. Que coisa magnífica. Quanto tempo ele ainda tem para expressar a beleza do Criador no planeta? E às vezes o nosso olhar ele é muito corrompido e a gente já não consegue mais perceber, por exemplo, beleza na criação. Isso é muito ruim. Não consegue ver que aquilo que está diante dos nossos olhos no planeta é um milagre. Entendeu? Extraordinário como percepção da beleza do Senhor. Então, o aluno também deveria se perceber como um ser criado à imagem e semelhança de Deus através do reconhecimento da sua habilidade criativa. Ou seja, esse traço criativo que você tem, na verdade, é uma digital do Criador em você. O problema é que isso tudo, às vezes, vai sendo minado desde o princípio. Por exemplo, uma conversa que eu tenho com os alunos aqui, sobretudo o pessoal do sexto ano, assim, é sobre criancitude. O que é criancitude? Por exemplo, Jesus, certa feita, trouxeram algumas crianças e tudo, porque os caras estavam disputando para saber quem era o maior. Esse negócio de hierarquia já vem há muito tempo. Aí Jesus pegou uma criança, colocou no meio e falou ó, se vocês não se tornarem como essa criança, vocês estão fora do reino de Deus. E aquilo ali foi uma quebra extraordinária de paradigma, porque como nós não somos orientais, nem judeus e nem judias, a gente não consegue pensar com essas categorias. Então, por exemplo, nos dias de Jesus, mulher, idoso, criança, samaritano, estrangeiro, nem era contado. Então, Jesus pegar uma criança que era absolutamente desprezada e rejeitada, colocar no centro e falar, oh, se vocês não se converterem, não se tornarem assim, vocês estão fora. O que ele estava dizendo? Não é que criança não tem pecado, que criança, por exemplo, não erra, é, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, que nas crianças há certas características que o pai quer ver preservada quando a gente se torna idoso. É interessante, porque a gente não envelhece, a gente se torna idoso. O que envelhece é o objeto. Então, nós só nos tornamos idosos, ou seja, com mais idade. Pessoal, que, que coisa interessante. Agora, nós deveríamos preservar essa criancitude ao longo do processo. Por exemplo, uma característica simples, que cabe exatamente no que nós estamos conversando, capacidade de deslumbramento. Criança tem isso, assim, o olho do cara brilha quando ele vê uma coisa nova. À medida em que a gente se torna idoso, tudo para nós é muito rotineiro, tudo muito comum. Então, assim, entre aspas, para algo mexer conosco, eu nem sei qual palavra dar, como adjetivar. Quando, na verdade, se o nosso olhar não tivesse corrompido, se fosse um olhar marcado pela criancitude, nós enxergaríamos beleza em tudo. Agora, qual é a questão? É que quando a gente é pequeno... Você vê uma bolha de sabão, fala, uau! Até que chega alguém com mais idade, te dá aquele tapa, e fala, e cresce. Aí você, para não ficar fora do ritmo ali, aprende, a, entre aspas, a crescer. Só que na verdade a gente está embrutecendo. Então, essa capacidade de se perceber como ser criado em mais semelhança de Deus através do reconhecimento da habilidade criativa é algo fantástico. Uma outra questão. Ah, deveria-se interagir com os diversos materiais, instrumentos e procedimentos de produção, de modo que se pudesse aprimorar as competências criativas. Também deveria-se reconhecer as características das diversas manifestações artísticas e seus processos de produção à luz dos períodos históricos que se originaram. Por exemplo, isso me faz lembrar de um episódio que eu achei interessantíssimo, por isso que eu gosto dos artistas, Pablo Picasso. Pintou um quadro chamado Guernica, que falava acerca da guerra civil espanhola. Aí os generais, questão da ditadura, viram a obra, ele é um artista, e disseram assim: Você que fez essa porcaria? Aí a resposta dele: Eu não, vocês, eu só coloquei no quadro. Cara, o que olhou foi Que coisa sensacional! Então toda a obra de arte, como toda a produção artística, ela é também é uma produção cultural e ela manifesta o seu tempo. Então, quando a gente tem esse olhar para saber ler, para saber decodificar, é fantástico. Então, essa percepção que eu listei sobre a questão das artes e a cosmovisão cristã, andando um pouquinho mais? Pois sim, meu irmão. Fica à vontade, fica à vontade. Oh, claro! É que eu já sou tão acostumado com isso que eu cometi o erro de não dizer. Pode ficar à vontade, à vontade. está
3: falando sobre a arte muito interessante que é, a arte, ela, é um, ela é uma expressão, né? uma expressão de belo, é um é que seja comendo o é chão, comendo o que você vê, né? e o que está por trás dela é, é sempre... Boa, é boa. Oh, oh, né? é, é, perfeito. Simetria, é a ordem. Viciosa, a, gente, a gente não consegue entender a ordem, a organização, mas no, no, naquele conjunto gera em nós uma sensação bem -estar. de bem-estar. Boa, boa, boa. Né? boa, boa, boa. Em casa, na o que É interessante porque tem sido feito com a arte. Né? Eu estava pensando até com um músico, minha filha estava tava querendo colocar uma coisa, professor de música. E eu estava falando sobre a valorização da educação. Não está começando a música esse problema, simplesmente você está batendo uma caneta no meu e já é a música, né? E ele estava falando sobre o tempo do Reitador, outros artistas que é, é, faz, criavam suas músicas, é fundamental em o ambiente físico.
0: Interessante.
3: Os físicas, né? eles eram simples, os cursos, na verdade, eles eram matemáticos. Então, eles faziam aquelas, aquelas partituras respeitando, e eles não precisavam nem ouvir. Quando um curso ia tocar, ele ficava uma coisa perfeita. Aí me mostrou uma coisa muito... Aí, eu não uma coisa muito que a gente me deixou. Aí, o que está falando sobre a criança, né, essa coisa de você se deslumbrar, uma coisa assim, simples, mas não é simples. Você percebeu? Então, são um vídeo sobre o poder sonoro. Os cientistas, os filhos lá, eles, vamos ver se Estados Unidos, fizeram um teste, ligaram uma chapa, uma chapa que quadrava, digamos assim, ligaram um circuito em um aparelho sonoro. E esse aparelho ele tinha frequências sonoras. E, e tinha um equalizador que dava para aumentar e diminuir essa frequência sonora. E essa frequência sonora, esse é, circuito tinha a função de, de enviar vibrações dessa, dessa, desse som. Sim. O som é a vibração. Então, essa vibração, essa chapa recebia a vibração do som. Olha que interessante isso aqui. Eu não sei se vocês vão ficar é, chocados mesmo. Enquanto quando ele ligou na primeira frequência, o que ele fez? Ele jogou areia, naquela chapa. Você seja, ele jogou de uma forma caótica. Eu vou olhar interessante essa palavra. Saber. A frequência daquele som, daquela primeira frequência, Para que eu estou arrepiado. Sim. A frequência, aquela frequência na chapa, foi organizando e criando um desenho perfeito, um símbolo perfeito naquela areia. E aí ele ia jogando mais areia e aumentando a frequência. Aquele ciclo ia formando outro desenho. E Ia duplificando, duplificando. Muito bom. Aqueles desenhos é, totalmente inteligentes, somente com mudanças na frequência. Perfeito. Coisa que, assim, a gente não presta atenção, né? O poder que é o som. Sim. Aí eu
0: fui lá e Gênesis. Ah, estava esperando mulheres. você chegar aí. <risos> e, poxa,
3: eu é você. você já vai tá pensar, cara? que serviram Toda essa perfeição, tudo que é lindo surgiu com o som, de uma voz Não tem nem o que, o que ele disse mas é o som da voz dele, trouxe ordem isso nisso tudo, os átomos moléculas foram respeitando, seguindo essa dimensão, muito colorido, né, a matéria, enfim, tudo. Né. Então, eu acho muito legal a, você ter essa, essa né uma perspectiva, uma visão de Deus, né? porque como você negar né? essa ficar tá por trás disso de tudo,
0: né? Interessante. Sim, você usou a palavra caos, então já aproveito, grato primeiramente pela sua contribuição, ah, o que aconteceu foi que o caos se tornou cosmos. Porque o cosmos, na verdade, é o caos organizado. E eu estava aguardando você chegar aí no Gênesis, porque tudo foi criado através da palavra. Lindo, sensacional. É. Eu, vi eu vi esse experimento, eu vi esse experimento, tive a mesma é, percepção exatamente. e sensação que você. Eu falei, meu Deus, como a pode? Som, Sim. Né? Isso. É, é isso. A forma do som. Perfeito, perfeito.
3: Você olha, você fica assustado. É lindo, é, é lindo, é lindo. É lindo
0: senão da frequência, e aí você falou, por exemplo, dos átomos obedecendo, então, por exemplo, quando a gente leva em consideração a cosmovisão cristã, a gente dá conta de que não há sequer um átomo rebelde no universo, entendeu ou seja, autônomo, não, 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 está tudo sob controle. Lindo. Já que você fez essa intervenção, então eu entro na área da ciência. Entendeu? Vamos ver o que a cosmovisão cristã tem a dizer, por exemplo, sobre o ensino da ciência. É muito comum as pessoas imaginarem que há uma inimizade radical e necessária entre as ciências e a fé cristã, quando, na verdade, a relação de colaboração entre as ciências e a fé cristã não é algo apenas possível, mas historicamente real. entendeu? Por exemplo, há um filósofo que eu também recomendo a leitura, Francis Schaeffer, ele disse que os primeiros cientistas modernos alimentavam a convicção de que Deus proporcionou conhecimento ao homem através da Bíblia, conhecimento acerca do próprio Criador e conhecimento acerca do Universo e da História. Então, quais são as contribuições da visão, da cosmovisão cristã ao ensino de ciências? Por exemplo, são enormes. Há uma série de pensadores, eu vou citar tão somente um por questão de tempo, que é o Copérnico, Nicolau Copérnico, por exemplo, ele partiu do pressuposto de que há um Deus, Criador Bíblico, que, por conta disto, ele pôde, por exemplo, avançar nos seus experimentos, nos seus estudos, nas suas conclusões. E alguns desses cientistas, por exemplo, lançaram bases sólidas para o desenvolvimento científico do mundo. O Copérnico, por exemplo, foi alguém que nos deu um método científico. Isso é incrível. Portanto, essa ideia de inimizade entre ciência e fé cristã é um equívoco da contemporaneidade. Não era assim. Pelo contrário, muitos dos nossos pensadores que nos legaram descobertas incríveis eram da fé. Então, Copérnico, por exemplo, é um dos pais da ciência moderna. E ele dizia, por exemplo, estar no seu empreendimento científico, a descobrir o mecanismo do universo feito pra, por nós, para nós, por um Criador supremamente bom e ordeiro. Lindo, né? Porque quando nós olhamos esse universo, você assim: não é possível que isso aqui é fruto do acaso. Difícil, muito complexo, extremamente difícil. Você
3: pega, é por exemplo, eu dizer: de a, sobre a, sobre a, sobre a, sobre a o né? Boa. É, finalidade é, de tudo. Finalidade Sim. Coisas, né? As quatro causas. Sim. De dele, né? é, esse produto, né? Você vai quase até que uma borboleta né? Só pegar as asas de uma borboleta mais bonita do que você achar. Aí você pega. Aí você sente a textura
0: daquela. Olha direitinho design. Né? De, ah, outra palavra, design. Design. Você...
3: Boa. Você vê é o colorido, é interessante. Você fazer isso com, quase todos os ingredientes, que foram usados. Muitos lindo. Algo né? Aí você sabe Mas você, carbono, potássio, aí você vai descrever... tudo. E como com o acaso
0: outros. pode criar uma combinação tão perfeita ah, assim? Sim, né? branco, aquela bolinha branca. <risos> sim, ali, sim. aquela bolinha, que ela morre. Mas desde a Doniela
3: nasce aquela ali, cara. nasce tigre, é aquela lista Sim. né? totalmente simétrica então existe um princípio oh. né? existe uma uma obediência, uma, uma luta. organização botando é as coisas no seu lugar né? é, eu acho muito interessante muito como você negociar né? é, tudo isso que nós vemos de uma mente inteligente tudo isso, né? Boa. Desde um na rotação da galáxia, uma galáxia, né? Interessante.
0: Então na verdade é lindo a gente perceber essa organização e a regularidade do universo como uma manifestação da sua criação original ou a da sua origem criacional. Então, ainda uma contribuição da Cosmovisão Cristão Estudo de Ciências, por exemplo, é a redescoberta do princípio da honestidade científica. Isso aqui eu listei que é importantíssimo, sobretudo num tempo em que nós vivemos de tanta fake news, de, tanto, de tanta divulgação de algo que não tem nenhuma comprovação científica, porque esse princípio da honestidade científica, ele consiste basicamente em não afirmar nada que não possa ser pelo menos altamente provável. E, por exemplo, nesse contexto de pandemia que nós estamos experimentando, a gente viu isso ser negado inúmeras vezes, inúmeras vezes. Então, esse é um princípio muito caro, muito caro. Fico grato, professora Abel, muito bom, muito bom. É um muito novo, né? sim muito muito bom se dizer isso. Muito é um novo história,
3: na história. É... É um, é um tiro, é é novo. Eu estava vendo um filme, um é... filme cristão, né? Mas em uma Achei muito interessante. Tá apresentando um estudo psicossocial de todos os. Os chamados apóstolos da ateísmo, Sim. Mas, né? Sim. O Mítio, o Amar, fizeram uma pesquisa e descobriram que todos eles tinham é, um desequilíbrio emocional. Interessante. Problemas de família, abandono de pai, é, sofreram muitas decepções. Enquanto eles se isso em sua e outro sistema que deu o pótulo. Isso, é né? é isso é língua, força na né, força e aí chancelaram, catalogar a ciência. nessa E aí os pais mesmo da ciência, que poxa, deram regamento grosso, e tudo isso ficou para trás. Ficaram relegados... É, até na filosofia. Porque se você for estudar os clássicos, eu lembro que quando eu fiz estudar a filosofia, Amigos, fala, amigos, eu estudei tecnologia primeiro, mas primeiro, questão da filosofia é muito complexa, você não vai desmintelar, não, e tá? tal, vai ter uma preocupação e tal. Mas, cara, quando eu estou estudando, isso só corrobora. Sim, né? sim, é. sim. Você vai perceber um né, distanciamento lá dos filósofos contemporâneos. Né? Eles são mais é, soltos, mas se você olhar para trás lá, né? eles corroboravam, não falavam o Deus dos Hebreus, Aristóteles, porque nunca estava em Deus, né? uhum. o Platão. É, você está vendo mesmo, que uma interpretação mais fiel dos seus filhos, você vai perceber que todos eles tinham uma, uma ideia terrestre, né? que o é, assim, portanto, criando vida, a gente disse a Deus, não era o Deus da estabelece. Interessante. Né? Então, é, é o sistema que acabou tá criando, né? Está olhando e pensando: agora é isso aqui, é esse aqui é o lado, essa coisa.
0: Supra-sumo é, da inteligência. Entendo, entendo. Muito bom. Ontem nós conversamos um pouco acerca disso, da questão do secularismo, dessa, dessa ideia de que é um sistema fechado que não há espaço para o transcendente. Então, o que realmente importa é o imanente. Só que isso traz consequências nefastas. Né? Por exemplo, a gente está hoje num mundo absolutamente explicado. Tudo está explicado. que você quiser saber, você dá um Google ali e você sabe. Mas isso não tem livrado o ser humano, por exemplo, da angústia, da depressão, da, da não vontade de viver. O
3: homem aprendeu a controlar, porque eu falo aqui, né? aprendeu a controlar ele
0: chama, mas o, dele,
3: é o que se é o
0: mundo é dele... Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente, exatamente. Esse vácuo. É... Esse, por exemplo, esse senso de abandono, entendeu? O cara surta, o cara não aguenta, porque, entre aspas, ele está cercado de conforto, cheio de, encheu a vida de coisa que pega, ou seja, de materialidade, mas isso não resolveu o problema dele, da interioridade, desse vazio existencial, dessa falta de sentido, de significado.
3: Mas, olha, então, Sim. Está subindo. Essa geração nova aí, diminuída pela luz e tal. Sim. Tudo pronto. Sim. É, parece que... Boa é. palavra. Tudo
0: pronto, tudo pronto. O é. cara não sabe nada sobre processo. Por exemplo, nessa linha de raciocínio, ele vive no ritmo, por exemplo, do F5 aquela tecla do computador que a gente sabe que apertou, atualizou. Só que a nossa vida ela tem outro ritmo, seria o ritmo GN-215, 215, ou seja, é o ritmo do jardim, da criação. Então, você quer comer algo? então Você vai arar a terra, vai plantar na estação certa, vai aguardar a chuva ou rega e espera. Só que a gente submeteu o planeta ao nosso capricho, então eu quero comer arroz, mas aqui nem tem, mas não importa, eu quero agora. Então, imagina como é que isso influencia, por exemplo, diretamente a maneira como a gente enxerga a realidade. O cara não sabe esperar absolutamente nada, nada. Tudo para ele tem que ser em três minutos. É a geração hoje Três minutinhos no máximo. Difícil, 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 muito difícil. Então, avançando um pouco mais, você falou há pouco acerca da criação questão lá das frequências, do som, vou entrar, por exemplo, no estudo das línguas. Por exemplo, eu disse anteriormente que nós carregamos a imago dei, a imagem de Deus. Então, isso tem duas implicações. Primeiro, nós somos seres reflexíveis. O que isso quer dizer? Que nós desfrutamos dessa capacidade de aprender e organizar, logicamente, a nossa apreensão da realidade. Segunda implicação, nós somos seres comunicativos. Se nós somos reflexíveis, nós também, em contrapartida, somos comunicativos. Isso significa que nós desfrutamos dessa capacidade de expressar a nossa apreensão lógica da realidade de modo a nos fazermos compreendidos. Então, você vê, reflete, organiza de modo lógico e também tem essa capacidade de transmissibilidade. Então o aprendizado da língua ele é imprescindível para que esses aspectos da nossa humanidade sejam vivenciados em intensidade. Por exemplo, se você sabe ah, dominar o vernáculo, se comunicar, tudo flui melhor. Entendeu? Por exemplo, eu vejo, às vezes, na rede social, o pessoal escreve alguns textos que eu falo, cara, que difícil, eu tenho que traduzir o negócio, mas o que esse cara quer dizer com isso? Você vai é
3: cante, né? <risos> cara, você fica brincante. O falava o Sim, sim, sim. sim. Ah, você tá né? Eu estava
0: querendo chegar aí, que isso me faz lembrar o Cláudio de Barro Filho, entendeu? É, isso, não, não, não é isso? É, igual ele dá o exemplo do Pitágoras. Poxa, o cara descobriu, você só precisa aplicar na prova, entendeu? Você ainda erra. Mas isso é sensacional, então, assim, requer muito de nós no sentido de discernir, por exemplo, a estrutura de pensamento do cidadão que escreveu, a definir os termos, o que, que ele quer dizer quando disse o que disse, entendeu? Interessante, interessante. Então, quais são as contribuições, por exemplo, da cosmovisão cristã ao ensino de línguas? Primeiro, eu já disse que é o domínio da língua, a questão da apreensão, da organização, da apresentação, da transmissão e, sobretudo, do fortalecimento do senso crítico. Uma vez que a gente tem esse domínio da língua e da linguagem, a gente aprende também a desenvolver o pensamento crítico. Por quê? Porque criticar, na verdade, é interpretar e submeter o produto da interpretação a determinados critérios. Então, nesse caso, a cosmovisão cristã vai nos fornecer os critérios acertados, de modo que a gente não se equivoque. Aí Eu entro agora no estudo, por exemplo, da história. Interessante que o ensino de história ele pode ser também amplamente influenciado pela cosmovisão cristã. Então, o estudo da história sobre a cosmovisão cristã ele é infinitamente mais do que uma crônica de nomes, datas, lugares e eventos, ou seja, aleatório. Quando a cosmovisão nos dá as ferramentas, a gente percebe que há propósito na história, não é um simples compilado de fatos aleatórios. Então, uma abordagem a partir da cosmovisão cristã ela vai nos ajudar, por exemplo, a escapar de alguns reducionismos ideológicos. Que acontece muito. Então, o resultado, por exemplo, da influência de uma ideologia sobre o estudo de história é o empobrecimento da interpretação e, por fim, a falta de correspondência entre a interpretação e a realidade. E quando nós observamos o ensino da história a partir da cosmovisão cristã, a gente se dá conta de que Deus é o senhor da história. É interessante e ele mesmo veio aqui para colocar a ordem no caos. Interessante, né? É. Eu
3: não sei se você já é... você já para falar. Eu gosto muito dos ideogramas chineses.
0: Ô, oh, rapaz, a gente tem muito em comum, hein? Aliás, isso tem no seu livro assim? Ou você tem um outro deles? Tem um outro, tem não, não tem? É, é, é isso.
3: É, é fazer isso. Fazer que eu a Naquela ocasião, eu estava eu, assim, estudando os ah, ideogramas e tal. Eu, o japonês usa os programas chineses né? Só que o japonês escreveu um monte ideogramas mais antigos. Ah, então, porque eles modernizaram. Entendi. O japonês o o clássico, né? O japonês é o clássico. Ah, entendi. Fiz aprender dos antigos monges que foram migrando lá para o Japão, agricultor se tornou muito para lá. E aí eu fui estudando. Mas eu escrevi aquele livro de Dom
0: Richard. É Sim, faltou meu, é o meu que Sedec. E aí é, eu
3: estava cooperando lá na igreja, eu era, era um funcionário de treinamento. Sim. Então eu ajudava bastante a gente lá. E eu falei assim, poxa, como é que a gente está de ter uma ponte entre o Evangelho e a. Sim. E, a e, a, e aquela cultura ali Sim. tão distante, né? E aí esse livro me ajudou bastante. Perfeito. Ele fala de três ideogramas lá. Né? Aí ele falando que ele fala que tem milhares do It's hotel, daí no chinês, inclusive eu é rei do chinês, é ótimo, é chinês né? Foi, rapaz, o que até o dia de hoje, né? Fui, rapaz, eu fui descobrindo Mensa, assim, mensagens bíblicas nos, nos biograma, sim, sim são episódios de Gênesis sim é, catalogados para cada vez desenho cada capítulo é um
0: radical cada radical tem um significado piada, é exatamente é, é, isso sempre, lição, é sim, sim
3: uma por exemplo, a palavra satanás ela é formada por um cercado duas árvores jardim, homem e serpente olha que interessante um só. a palavra é, árvore, é sim. uma sim. uma Eu pessoa na cruz. Me
0: lembro perfeitamente, isso mesmo. Após,
3: é, são milhares, são centenas de problemas com mensagens críticas.
0: Ou seja, o Criador, ele deixou sinais que apontam para ele em todas as culturas. Por isso que é um crime, por exemplo... Quando um missionário chega e quer implantar a cultura dele naquele local, ele não deveria fazer isso. Ele deveria chegar e perceber, por exemplo, qual é a ação de Deus naquele local, porque Deus já estava lá o tempo todo. Ele é que não estava. Ele é que não estava. Então ele. Pois sim, foi sim. Você não. Jamais você. Você tem que passar cultura de Então isso
1: não, é, quando eu estou falando para eles de militarização, quando as pessoas vivem no Nordeste, oh, oh. na região Sudeste, regionalismo, eu vejo muito claro para eles. Até peço desculpa para vocês, mas é porque subiu a chave da escola e ninguém entrou. E eles estão perguntando assim para mim, e eu estou dando um mapa de onde está essa chave. Isso lá para Paraná, por exemplo, aqui. Aí eu falo para eles: vejam bem, o Oriente acha quando não se vê na carne. Homens e mulheres. E é tão bacana você poder libertar o que nós achamos quando eles estão. Então, isso é muito bacana. Interessante. É muito bacana você entender o um lado do outro, a cultura do outro. Esse você é o sabe? ponto. Esse e é o você ponto. Cruçado, também. Com certeza. Se você é cristão, jamais você vai. Você... Aí, é o gente abre isso para o nosso dia a dia. Por que alguém tem um cabelo étnico? mas que é natural, porque é a identidade dele, porque eu falo para ele, por que eu faço progressivo no meu cabelo? A minha identidade é de um cabelo progressivo, mesmo eu sendo uma mulher negra. não vou deixar de ser negra porque eu sou progressivo. Então, se você aceitar e olhar o outro, aí a gente fica vendo, né? por que a gente tem tão supenso no certo com a gente? Tem? Tantos, que a gente já previa. Quer dizer, eu tenho mais idade que você, talvez até que você. Por que a gente previa? os conflitos do século XXI? A globalização seria uma mistura de informações, nós teríamos muitas informações, mas não teríamos conhecimento.
2: Interessante. E cada
1: vez mais a gente está tendo medo, a gente tem muita informação, agora o conhecimento é preciso separar.
2: A
0: gente está na época de infodemia.
1: De então, quando a gente tem conhecimento, não só a informação, você não vai criticar o modo das pessoas se o modo das pessoas usarem o cabelo, maquiagem a gente vai simplesmente passar a entender quem é o outro. E a gente só vive se a gente se colocar no lugar do outro. Interessante. E em sociedade se colocar no lugar do outro o tempo todo. Né? Agora eu vai aqui um no grupo. Não, porque foi fumando isso é responsabilidade da direção. Eu estou com o outro fora. Você quer colocar no lugar do outro? Você se também não. É fácil. Né? As pessoas estão muito
0: assim sem se colocar no lugar do outro. E se fosse um grupo? E se fosse um grupo? Essa parte falta. Né? A empatia. Isso, empatia. Um é, um bom. Bom. é uma expressão eu em inglês.
1: É uma muito no nosso emprego no dia a dia, nas nas escolas. As pessoas, se você falou no um tom mais alto, eu sou perigosíssimo isso. Meu tom de voz é alto. Uhum. É perigoso demais. As pessoas já acham que estão é mal, mas a pessoa não para 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 ter humildade, chegar para a luz e falar assim, poxa. Vamos resolver aqui. Houve algum problema? Eu tive um problema sério no ano passado. Eu estava numa situação de uma sala voltada, pós, pós pandemia, não. A chegada, a saída do, do, da, do remoto, para ter o presencial aqui, Na terceira série, cheio de alunos de diploma. Senta ali, senta ali, olha, olho a cola e olho os equipes. Mateu Daniel e fala assim: Você pegou a chave da sala tal? Que loucura de chave? Uhum. Aí, eu já estava naquele clima de organizar o funcionário, a chave não está comigo. Todas as vezes que eu pego a chave, eu deixo a chave. Aquilo surgiu um efeito, mas um efeito, eu vou dizer, virar que os dois correm, virar tanto efeito. Aí a pessoa diz, você está assim, com algum problema, você está chateado de você assim, pode ser ouvir. Eu, eu coloco no meu lugar, eu quero que você se coloque no meu lugar e eu vou colocar no seu. Eu só fui incisiva Dizendo uhum. para você Achar que não está comigo No momento onde eu estava marcando, Dizemos quilômetros o outro de novo Numa terceira série Que está saindo da escola, que se acha Que não puder a pessoa de uma certa forma Ela é como um assassino é. Então quando você também é assertiva Do seu jeito Sim. com O meu ponto de voz que é pesado Eu reconheço o meu ponto de voz é pesado Mas isso a gente vai treinando ao longo do tempo Os próprios alunos eu sou de uma época que você. Eu sou professora de convocação. Eu sou de uma época que você dá aula e você alunos. a luz.
0: Tem que projetar a voz. Então,
1: quando você chega, a sua voz vai ser o seu poder até de se autoafirmar. A voz, ela tem um, um peso muito grande, muito grande. Então, dependendo da voz, você consegue até te um grau muito sério de disciplina. mundo. Não sendo autoritário. Mas a voz, ela, ela te ajuda também nisso. Então, assim, eu fico vendo, né? A gente precisa muito se colocar no lugar do outro. Muito se colocar no lugar do outro. Quando começaram com os xingamentos aqui, eu falei assim, olha, qual é o que vai? A sala ficou no lugar tal. O... Lá tem esse ir. aí. E é aqui. Então, assim, Nossa, tem gente tá aqui. Então, eu falei, eu preciso me colocar no lugar do outro. A senha mudou. Então, sem senha, você não é chave, é 100, 600 anos, não para a escola. Muito obrigado. Então, quer dizer, eu tive que fazer uma
2: intervenção aqui para os ânimos para As
1: pessoas se acalparam. grato. É que a sua criança é muito Então, é muito
0: difícil, sabe? A gente não escolhe para o cara é mundo, a gente não aprende que cada um tem escola. E isso a gente tem que ver com a criança deles. Bom, lá na creche. Na creche, você começa a funcionar. É possível que, moldar. É, que é, é você
1: Quando você aprende que
0: você divide com o colega, quando você aprende que se você tem mais uma alimentação você divide, você deita no, no colchão deixa um espaço para outro. Então, lá na creche... A você... arte da convivência.
1: Conviver é uma arte. Sim, sim, sim. É uma arte. sim. E, às vezes, você arruma um
3: inimigo, digamos assim, simplesmente por uma fauna. Uma fauna. Você tem a fauna da vida. Transmissor, como um receptor, porque que recebe e transmite, né? Porque vezes, é algo nosso, será um desequilíbrio, né? é importante essas repercussões. É por isso que a gente está aqui nossa com muita informação, porque assim, o conhecimento é adquirido com reflexões. E a gente está tendo que ir Porque não dá, dá e, assim, exemplo, não dá tempo,
2: não
0: dá tempo. Você é, é bombardeado pelas informações, igual o termo aqui da infodemia mas você não tem o tempo de reflexão, parar, ponderar, meditar. Deixa eu entrar em mim, por exemplo, aqui no Brasil a professora Tânia usou muito bem a expressão, a gente usa a dizer que precisamos estar no lugar do outro. A expressão em inglês traduzido seria assim, precisamos estar em seus sapatos. A primeira vez que eu li, eu falei, o que é isso? Ela fala, ah, está no lugar do outro porque não se pode compreender o semelhante se não estiver no seu lugar. Por exemplo, se eu chegasse lá na sala para perceber, você ia falar Poxa, mas está numa situação de pressão ali, não tinha como, lá. a gente não tem um botãozinho que vira assim ali. Não é assim, entendeu? Interessante, interessante, interessante mesmo. Ah, e assim, entramos exatamente na sua área, geografia. Por exemplo, ah, durante um tempo da minha vida, quando eu não era convertido assim, não tinha acesso aos conhecimentos que hoje eu tenho, Poxa, eu tinha uma compreensão, uma percepção completamente equivocada do que seria geografia. Para mim, geografia era só fazer o mapa, só isso, nunca passou disso, jamais. Nunca passou disso. Até o dia que eu comecei a ter acesso, eu comecei a ler os materiais e falei, mas isso aqui é geografia? Eu falei, mas parece história tem elementos de sociologia, interessante, tem, aí entra a questão da geopolítica, porque só a geografia lá na questão do, do espaço físico não dá conta. eu Falei, cara, que negócio sensacional. E eu tive amigos que fizeram essa matéria, essa cadeira, eu gostei muito. Eu falei, cara, mas isso é geografia? O cara falou, ah, eu falei, interessante, é muito, muito próximo da questão da história, que no final vai dar espaço até para a sociologia, não é isso? É, com
3: certeza.
0: Oh, beleza. E depois eu fiz o
1: oh. Mas eu muito Você um eu fico muito fui <risos> porque A gente não está dependendo dos próprios colegas. Mas a gente não baixo, A gente escola. Mas a, a, a gente ouve isso. Viu? Tipo,
0: a depreciação.
1: E é legal que você o programa. Manda primeiro ano. Vou, se ele não souber a regra de três ele manda para gente
0: Ah. Aí que interessante, a aplicabilidade.
1: Então você começa a bater ali. Interessante. Você tem que perceber que essa aqui, e eu coloco, e eu, todo momento que eu estou colocando, isso não é dentro da Não sabe, não sabe, humana, não está dentro da área de humano, não sabe, de filosofia, sociologia, história, vai está redação. Assim. Agora, para você comprar essa briga, ela é importante. Porque a redação não vai dar lá as normas para você poder conduzir. Começa com a terceira pessoa, com a primeira pessoa, com a segunda pessoa, finaliza uma fase de efeito. Agora, você vai escrever o quê? Se você não ler. Cadê o conteúdo? Se você não sabe de conhecimentos gerais, você não vai escrever. Mas isso é uma batalha muito grande. Como é? O próprio professor de linguagem não gosta. Parece que ele acha que você está
0: tirando uma importância ali. E não é verdade. Está querendo fazer uma integração. Interessante.
1: Sim. A gente não consegue fazer isso. Desafio. Ah, essa semana todo dia tá falando de palco feio. Uma supressão de dar. Segunda-feira, uma uhum. amostra de palco feio. Eu estava na frente de curte aula. Eu estava falando muito dessa coisa do trabalho do grupo. Enquanto a gente não tiver unidade, a gente não vai trabalhar. Não vai. Falta humildade. Você vê que às vezes a escola começa o um projeto, mas ela, aquele projeto não dá sequência.
0: Falta continuidade, né? Tem iniciativa, mas não tem acabativa. As pessoas que na humanidade, então assim, é o projeto da Tana, oh, é o
1: projeto da Roberta, é o projeto do pastor André, não é o projeto da escola. Então ele nem é um projeto, porque se ele não é da escola, ele não é um projeto. Ninguém faz projeto assim. É muito gente ser humano, difícil. Não estou dizendo que seja uma pessoa é fácil. A gente também tem que reconhecer as nossas, os nossos filhos. Mas, poxa vida, por que a escola ainda é um projeto de fundo? Não existe
0: numa escola projeto
1: que seja uma pessoa. Uhum. E tem que ser o nosso. Sim. Então, Unidade. Ou então, para todo mundo abraçar, ó, na matemática vai valer tantos pontos. Na filosofia vai valer tantos pontos. Não, não. E aí eu também volto, né O ENEM é, é um projeto que vem dando certo na nossa escola, que todo mundo abraça. Mas a gente ainda tem pessoas que falam assim, aí eu mas aí a gente vê um projeto que deu certo porque 99% tudo. e dos alunos nós podemos dizer que 100% de alunos acharam que o projeto não é o eu posso dizer eu não aguardei a eu tive na primeira série três alunos que faltaram com justificativa. na terceira série eu tive dois alunos, uma grávida e que estava fora daqui, que faltou. E na segunda série eu não 100% de participação. Então, é um projeto que vale a pena a gente rever. Mas aí, será que a gente tem a oportunidade de rever esse projeto? Qual é o objetivo? Se eu não tive 100% e se eu não tive 100%? A gente tem um número muito grande no NEM, de alunos aprovados com sucesso. Precisa, qual é a técnica que a gente vai fazer? E aí, precisava de todo mundo. Precisa de todo mundo.
0: Para reforçar o que está dando certo.
1: Uma coisa que a gente resolve um lado. Mas aí cada ser humano é um, cada um tem as suas prioridades, as
0: suas necessidades. O ser humano é complexo.
1: Trabalhar numa humanidade é muito difícil. A gente vê que os povos antes de Cristo conseguiam muito trabalhar numa humanidade, um projeto
0: das pessoas né? ah, Esse é o segredo da humanidade, quando a gente se torna um. Até vou trazer um exemplo assim da Torre de Babel. O problema ali não foi a unidade, era o propósito e a motivação, eram ruins. Por isso, houve a confusão para que o projeto deles não fosse adiante. Então, o contrário disso, é o que a professora está dizendo, quando há essa unidade, ninguém consegue nos parar. Ninguém, ninguém, ninguém. porque a gente concordou, vamos, ah, já era. Lindo,
3: senso. a unidade de, de tão forte, Vamos lá? Sim, sim,
0: sim, sim. sim. Exatamente isso, a questão que a gente falava pouco da linguagem. Porque quando a gente consegue falar no sentido de sermos compreendidos e todos anuírem a mesma ideia, tudo flui. Agora, por isso que há divisão. Entendeu? Quando a gente não consegue mais comunicar. Disse muito bem a questão da falta de humildade. Essa inflexibilidade, cara, é duro, sabe? Não se dobra, não se verga, entendeu? Não abre mão, por exemplo. Você tem uma ideia de fala, rapaz, vou abrir mão em relação à sua, a sua é melhor, vamos junto. E o ego? É a vaidade.
3: Ele
0: é Né? Ele é é? Ele é, <risos> é isso. É um desafio. É um desafio. Constante, contínuo. É isso. Professores, para mim, prazer enorme, privilégio ter essa conversa com vocês, absolutamente enriquecedor. Espero que tenha sido para vocês também. Eu termino aqui, a gente está rigorosamente dentro do horário, está tudo certo. Só vou sugerir a vocês um prazer de casa, como a gente está falando de cosmovisão, não vai ser um dever de casa, não é um prazer de casa, Conferir, por exemplo, a gente tem a plataforma, então lá há muitos subsídios, muitos recursos, para que a gente possa dar continuidade a essa ideia a de aplicarmos a cosmovisão cristã às nossas respectivas disciplinas. Que Deus os abençoe profundamente nesse início de ano, que seja um ano frutífero para todos nós, que tudo possa fluir da melhor maneira possível, para o máximo louvor
2: da glória ao nosso Deus. É isso. Sensacional.